355, le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Elles ont créé avec ardeur et intelligence, bousculé leurs semblables, troublé les hommes et parfois aimé de manière non conventionnelle. Qui sont-elles Je suis Charlotte Casiraghi et je vous propose de partir à la rencontre de ces grandes figures féminines dans une nouvelle série de podcasts intitulée « Les rendez-vous littéraires rue Cambon ». C'est le parcours hors norme de ces femmes d'exception que je vous présenterai dans les mois à venir. L'histoire est l'œuvre de figures dont le souffle créateur continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans les jardins du Ritz pour ce rendez-vous littéraire autour de Chantal Thomas et d'avoir également à mes côtés Anna Maria Bartholomé et l'historienne de la littérature Fanny Arama. Chantal Thomas, vous êtes romancière et essayiste et vous venez tout juste d'être élue à l'Académie française. Vous êtes devenue la dixième académicienne de l'histoire. Vous êtes une grande spécialiste du XVIIIe siècle et vous avez notamment publié des essais sur Sade, Casanova ou encore Marie-Antoinette. Vous avez écrit aussi de célèbres romans historiques comme Les Adieux à la Reine ou L'Échange des Princesses. Mais il est rare qu'une universitaire sache à la fois manier l'érudition et l'humour et parler de grandes figures historiques avec autant de naturel en sachant aussi bien évoquer les petits riens du quotidien que les grandes passions de l'âme. Vos livres témoignent d'un goût insatiable de liberté et les femmes que vous évoquez sont libres de refuser la tradition, d'affirmer leurs talents, leurs goûts et leurs emportements et de se défaire d'une soumission intériorisée. Vos livres sont de véritables antidotes à l'amorosité, à l'ennui, à la pesanteur et à l'enfermement sur soi, car vous cherchez inlassablement la possibilité d'un rapport au monde entièrement vivant. Écrire est un chemin de vie et vivre est un art qui consiste à saisir la perfection et la beauté de l'instant et à restituer par l'écriture son éclat. Cet art de forger son être se pratique au quotidien et nécessite un effort, un ensemble de principes qui ne sont jamais une soumission à un système de code, mais qui s'élaborent comme une esthétique de l'existence. Le lecteur est toujours transporté avec vous dans ce surcroît d'énergie vitale qui l'enjoint à ne pas se replier sur soi et à vivre pleinement chaque instant. Merci infiniment. Merci Charlotte pour cette présentation. On va commencer ce rendez-vous littéraire avec une lecture, la lecture du journal de nage qui va paraître dans deux jours, Chantal Thomas, et dont Anna Maria va nous lire un extrait. Nous t'écoutons, Anna Maria. Merci. Dimanche 5 juin 2021, premier bain, mon début de l'été. Il fait frais, c'est un dimanche sur la plage en face de l'hôtel Negresco. J'allais y nager quand je logeais chez ma mère. Rue Dal Pozzo. Je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère. Avec elle, donc. Avec son corps de jeune fille, la rapidité de ses gestes, sa spontanéité. Elle me pousse à écrire plus vite, d'un seul jet, à me jeter dans le langage comme elle se jetait à l'eau. Je m'assois sur les galets, petit théâtre d'une fin de dimanche. Des familles qui ont passé la journée, deux fillettes dans l'eau qui n'arrêtent pas de pousser des cris. Un garçon de 13 ou 14 ans, boucle blonde, déjà bronzée, très beau. Il nage paresseusement dans leur espace. Les fillettes crient de plus en plus aiguës, dépossédées d'elles-mêmes, rivales sans le savoir. C'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité avec la croyance en une suprématie mâle. Les fillettes vont-elles réussir à se détacher du joli garçon au contraire, elles font de l'écume, gigotent et s'ébrouent pour lui, constant dans son indifférence jouée. Je vais me baigner. Entrer dans l'eau prend un sens fort. Je tourne le dos au mois précédent, au confinement, à l'anxiété. Tout est devant moi. Dans un ciel légèrement voilé, une lumière à la Whistler, un bleu retenu, des lueurs oranges mêlées de gris. Il y a la fraction de seconde ou de froid des rébarbatives, l'eau, 
quand vous avez commencé à nager, vous accueille et vous murmure à sa manière insinuante, enveloppante, continue. Je suis entrée dans l'eau, je suis entrée dans un autre mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été, je voudrais ne pas le laisser filer, sans tenter de le fixer. Sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases. J'ai envie de poursuivre autrement l'entreprise, paradoxale, entamée avec souvenir de la marée basse, portrait de Jackie, ma mère, en nageuse, de saisir l'insaisissable, de doter d'une mémoire ce qui se traçant sur les flots et voué à l'effacement immédiat. Je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, dans la puissance même du présent, tout en chérissant les fantômes du passé, car il y a le haïku, le condensé d'un cessa, en quelques mots, et il y a la leçon de Proust, la phrase labyrinthe qui opère la résurrection d'un déjà mort et le relance dans une circularité infinie. Il y a l'instantané mat et la diffraction d'une luminosité en appel d'éternité. Vouloir les deux, une utopie bien sûr, elle m'anime. Lundi 6 juin, ma plage, au-dessous du château de l'Anglais, les restes d'une villa en ruine, ses arcades effritées, ses fenêtres par où s'envolent des mouettes, la mosaïque de l'entrée représentant des poissons est couverte de gravats. Le bout d'une terrasse en forme de barque chute vers des massifs de yucca. Je retrouve tout. Le calme des jardins contraste avec l'agitation de la mer. La pièce où j'écris ce soir, peinte en jaune, donne sur un balcon, qui donne sur un jardin. Un fort parfum de jasmin envahit l'appartement. Mes phrases même le respirent et s'en affolent. Le matin, la mer est à nouveau calme, translucide. Les ombres des roches sous-marines produisent des zones de bleu forêt. Dimanche 27 juin. Sunday, Suntag, jour de soleil. À la différence de Rain Day, Regentag, qui n'est pas d'usage même dans les pays les plus à sec de distinguer. Today is Sunday. Que l'eau soit très fraîche, presque froide, les deux ou trois nageurs matinaux de ce dimanche de soleil s'en félicitent. Fraîche et claire. Je nage parallèle à la côte. Des petites vagues rencontrent ma joue gauche. Ce n'est qu'une gifle, seulement un contact plus appuyé. L'autre joue n'éprouve rien de tel. La dissymétrie fonctionne comme un aiguillon. Jour de soleil est aussi jour d'un infatigable désir de nager. Je nage un moment dans l'instant sans me préoccuper du suivant. Je suis contente telle qu'elle, quasi inactive, attentive à sentir la profondeur bleue, sous moi, qui me porte et rend tout effort inutile. Je suis de cette humeur d'abord, humeur dérive, humeur planche, mes faces opposées. Je fais la planche couchée sur le ventre. Et puis une énergie surgit en moi. Je commence de nager vraiment, résolument, de plus en plus prise par la douleur, par la douceur et l'espoir répété dans des mouvements d'ouverture des bras, d'élargissement de la poitrine, de plongée régulière du visage dans l'eau. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Renaît la supplique muette, puis modulée par les enfants obligés par les parents de rentrer, de quitter le monde sans effort, et tout joueur de la nage, les tapis d'écume, les mirages de reflets, pour la, ré... pour la réalité des deux pieds sur terre. Je ne veux pas rentrer. Quelle importance il y a longtemps que mes parents ne sont plus là pour crier mon nom et m'offrir la chance de leur désobéir. La fatigue, le froid, remplaceront la voix des parents. Et je serai forcée d'obéir. Merci beaucoup, Anna-Maria, pour cette très belle lecture qui nous transporte des jardins du Ritz à la plage de Nice. Chantal Thomas, vous êtes romancière, essayiste, dramaturge et scénariste. Vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez écrit sur le Marquis de Sade, Casanova, Marie-Antoinette, les salons et l'esprit de conversation, entre autres choses. Euh, bon, il serait long et fastidieux de citer tous vos livres, mais ce qu'on peut dire, c'est que vous excellez dans tous les genres à la fois euh, le roman historique, les essais biographiques, le roman, la nouvelle, euh, et dernièrement, votre journal de nage, qui est aussi poétique, comme on, on a pu le constater, que philosophique, dans lequel vous racontez votre amour pour la nage libératrice. Vous êtes habité par l'idée et la pratique de la liberté, vous en examinez tous les versants dans vos œuvres, à travers des figures féminines aussi bien que masculines. Et je commencerai tout simplement par une question très simple. Euh, quand et comment avez-vous commencé 
à écrire ah, Je pensais à nager. <rire> ah, non, mais... J'aurais pu. <rire> Vous pouvez répondre aux deux. À écrire, euh, ah, je peux répondre très précisément. En réalité, je n'ai jamais, adolescente, par exemple, songé à écrire. Je... Et, et quand j'étais étudiante, j'étais ravie d'être étudiante et je voulais étudier à jamais et, et voyager. Et c'était mon désir. Et comme je voulais écrire sur ça, un ami m'a parlé de Roland Barthes et je suis allée le voir. Et, et je, je, c'était rue de Tournon, c'était un tout petit escalier qui menait à deux chambres de bonne réunies. Et je suis allée vers ce monsieur qui était habillé en bleu d'ailleurs et j'ai croisé ses yeux bleus et je lui ai dit « Je cherche Roland Barthes ». Il m'a dit « Vous êtes très intuitive <rire> et, et, et voilà, je me suis inscrite en thèse. Et après, les, les, les premières pages que j'ai écrites, c'était vraiment pour lui. Et au fond, je crois que j'avais peur d'écrire comme ça euh, sans destinataire. Je, je, et, et donc j'ai commencé à écrire sur le Marquis de Sade et, et j'envoyais mes pages à Roland Barthes qui était un directeur de thèse très particulier puisqu'il ne répondait pas jusqu'à ce qu'il envoie une petite carte postale qui me transportait évidemment à chaque fois c'est des, des cartes postales du sud-ouest avec des, des images de pain des photographies de bord de mer et il disait je vous remercie en gros <rire> et j'ai avancé comme ça de... de de mois en mois, et, et, et c'est pour lui que j'ai commencé d'écrire. Et je suis heureuse parce qu'il venait d'écrire le plaisir, le plaisir du texte. Mm -hmm. et, 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 et donc, c'était des moments extraordinaires parce que c'était à la fois quelqu'un qui faisait court sans avoir euh, l'arrogance et le, le monopole, le côté monologisant, ou mo, enfin, gisant, monologal, mono, monologal mm -hmm. du, du professeur. Et c'est quelqu'un qui aussi donnait... Euh, disait à vif son inquiétude. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il a été euh, la personne qui m'a ouvert le chemin vers l'écriture. Mm -hmm. Vous expliquez bien dans Café de la mémoire justement vos premiers cours de philosophie auxquels vous avez assisté ah, et qui vous, qui vous désespérait. <rire> Pourquoi ils vous désespéraient ces cours ah, C'était affreux, c'était vraiment une chose affreuse. J'ai fait tout, toute cette licence de philosophie jusqu'à l'agrégation où je n'ai pas, pas été reçue sans rien comprendre. <rire> mais vraiment rien ce que je, je saisissais des formules et j'apprenais à les manier et, mais d'où venait la question euh, je, je ne percevais pas et quand, on, et quand vous posiez des questions on vous répondait oui Kierkegaard et une réponse à Kant par exemple mais, mais l'origine c'était où Ça, c est, c est... donc oui j'ai eu un sentiment de perdition totale mais joyeux hein Très joyeux. Ça ne m'inquiétait pas vraiment. Je pensais que ça se passait comme ça. Et donc, vous en parlez beaucoup dans le journal de nage. Et d'ailleurs, il y a une formule absolument magnifique. Vous parlez euh, de la nasse de mes phrases. Mmh. Euh, en fait, quel lien établissez-vous entre la nage et l'écriture C'est lié puisque je nage sans direction. Je nage d'une manière un peu... Euh, un peu vagabonde et je ne sais jamais si je vais aller vers la bouée ou vers l'horizon vers ou suivre le rivage, vous voyez. Et quand j'écris, j'ai une idée euh, un peu directrice, sauf pour le journal de nage, bien sûr. Mais euh, je ne suis pas méthodique. Je ne suis pas méthodique. Et, et quand je marche aussi, j'aime ai, beaucoup m'arrêter. J'avance d'une manière un peu incertaine. En, en étant poussé par un courant qui certainement est, tr est très, très sûr. Mais ça, c'est quelque chose d'Arcachon aussi. Mm -hmm. À Arcachon, il y, a des, il y a des courants. Et il faut avoir le savoir des courants. Et, et, et ça, je ne me suis jamais trompée euh, là-dessus. Et, et il y a une confiance absolue. Euh, quand on grandit au bord de la mer, on, je crois, on a une confiance absolue dans cette immensité. Donc, on, on, on sait qu'on n'est rien à l'intérieur de cette totalité bleue, mais en même temps, on n'a aucun doute. Et ça, je pense que c'est constitutif d'un rapport heureux à son corps et, et, et en prolongement de ça, à une écriture. Donc, 
le lien, pour moi, il est plutôt là. Dans, dans l'immersion, la, la possibilité de s'immerger dans le langage, et moi, j'écris beaucoup à partir de mes rêves, c'est-à-dire, je laisse mes rêves me guider, et une immersion qui ne nous fait pas disparaître, mais qui, au contraire, nous permet une sorte de création progressive. Nager, c'est ça, d'une certaine façon, non Et justement, par rapport à, à cela, j'avais aussi envie de vous dire, par rapport à, à cette, cette immersion dont vous parlez, cette, cet élan de liberté qui, finalement, enfin, vous aimez à le rappeler souvent, euh, a été une conquête pour les femmes, au sens où la nage a été pendant oui. très longtemps quelque chose qui, qui n'était pas euh, accepté euh, pour oui. les femmes et que le, finalement elles étaient contraintes à être immobilisées euh, dans des vêtements, euh, à être considérées comme des choses maladives devant rester sur le bord du rivage. Oui. Et, euh, et en ce sens, quelque part, euh, je fais le lien comme ça avec Gabriel Chanel qui disait qu'il n'y a rien de plus beau que la liberté du corps. Oui, oui c'est une conquête euh, assez récente, au fond. Et, et je pense que, le, nage, au contraire de beaucoup de sports, nager, c'est se dépouiller. Et d'abord, qu'une femme se mette nue euh, et enlève son corset, déjà, euh, c'était déjà absolument impensable. Et même et au XIXe siècle, quand la nage commence à être très pratiquée par les hommes, et en particulier par les Anglais, les femmes sont à ce moment-là totalement embobinées dans des châles, des, des blouses, des chapeaux. Et la progressive libération du corps de la femme, à laquelle Chanel a effectivement participé d'une manière spectaculaire et esthétique, elle, elle, elle aboutit aussi à un autre savoir qui, qui est redoutable pour les hommes, qui est ce plaisir qu'on prend à nager et à, à, à disposer de son corps d'une manière douce, harmonieuse et qui ne regarde que nous. Moi, j'ai souvent le sentiment dans l'eau d'une un, complétude de quelque chose. Euh, on, on sait que euh, dans cet instant même, on touche à euh, une perfection. Et, et je pense que savoir ça pour... Euh, ça, ça a complètement euh, désacralisé le rôle de Paul et absolu euh, masculin. Oui, et c'est vrai qu'on le sent, enfin, en tout cas en lisant, on, a, on ressent en fait ce désir aussi que vous avez par l'écriture de redonner aussi aux femmes ce sentiment de liberté dans leur oui. propre corps. J'ai aussi écrit Comment supporter sa liberté, qui a été pour moi, un livre important au sens où je me suis demandé, mais je dispose de ça maintenant, nous disposons, un certain nombre d'entre nous, d'une liberté, pourquoi ne pas l'explorer un maximum Il y a tout ce qui, nous est, tout ce qui est interdit et qu'on peut vouloir conquérir, mais il y a aussi ce dont on dispose. Et, et je crois que rien que définir ce, cet espace et aller le plus loin possible à l'intérieur de cet espace, à l'intérieur de cet espace, c'est passionnant. Alors, euh, ce n'est pas une question piège, mais Charlotte, <rire> tu as toi aussi grandi près de la mer. Est-ce que quel, quel, euh, voilà, quel rapport entretiens-tu avec la nage et la mer enfin, J'ai pensé que... à vous entendant, parce qu'en plus, c'est une mer euh, proche, si je peux bah, dire. Étonnamment, je, je n'ai je pas la même aisance euh, que, que Chantal Thomas a, a nagé euh, dans la mer, bien que j'ai de nombreux souvenirs. Euh, au bord de la mer, mais c'est peut-être, je dirais, la puissance aussi de votre écriture, c'est quand bien même on peut avoir une appréhension euh, à nager en pleine mer, vous arrivez à transmettre le plaisir de nager, oui. même à quelqu'un qui n'a pas le même plaisir que vous, et ça, oui. c'est extrêmement fort, parce qu'on retrouve peut-être euh, euh, cette joie, peut-être que tout enfant peut éprouver une joie sans raison, quelque part, oui. de rentrer dans l'eau quand il fait très chaud et de pouvoir... Euh, avoir cette sensation tout à coup de liberté et, et, et cet élan de la première fois, mmh. la redonner quelque part. Euh, et, et, et ça, c'est très fort. Euh, on retrouve quelque part ce, ce, oui, cette, cette sensation très pure euh, euh, du moment où on rentre dans l'eau et enfin, euh, on est libre de bouger dans tous les sens. Et, euh, et ça, c'est merveilleux. 
à l'occasion de quelle activité as-tu ressenti euh, le, le, le plaisir qu'éprouve Chantal Thomas en nageant Est-ce qu'il y a une activité qui te fait éprouver autant de... Voilà, aussi, enfin, qui te, qui te rend fort. aussi heureuse et... Ouais, le jeu. Je pense que c'est quand je joue euh, que, que je me sens la plus libre. Puis je l'ai découvert, d'ailleurs, très récemment. Je pense que la première fois que j'ai ressenti un très grand sentiment de liberté, c'était sur euh, mon dernier film, l'événement, parce que j'incarnais Nierno, qui elle-même était une femme très libérée, très émancipée, très indépendante et confiante. Et, et je pense qu'elle m'a donné plus que je ne lui ai donné, elle m'a aidé à grandir et elle m'a transformée en femme. Je pense que j'ai commencé le, le, le film en tant que jeune femme et je l'ai fini en, en m'autorisant à, à avoir confiance en, en des choses qui, qui, qui me faisaient peur avant. Et je pense que pour la première fois, moi aussi, je me suis jetée à l'eau et je me suis complètement abandonnée à, à une situation. À, je me suis reconnectée à mon corps. Je pense que j'ai moins intellectualisé les choses. J'ai essayé de de me centrer sur des sensations et, et sur ce que je peux vivre plutôt que, que de penser. Et ça, ça a été très libérateur. Mmh. Euh, Chantal Thomas, vous avez fait le portrait de femmes émancipées et votre œuvre attache une grande importance à leur liberté. Liberté d'expression, la liberté de circulation. Euh, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Souffrir », dans lequel vous montrez comment certaines femmes, malgré les entraves qui les rendaient captives, ont su libérer leur talent. Il y a notamment une personnalité à laquelle on va s'attacher. Donc on va lire un extrait de Souffrir. Anna Maria va nous lire un extrait de Souffrir. Nous t'écoutons. Pendant de longs siècles, les femmes ont subi la souffrance, par définition muette, sinon indicible, du talent non employé. Elles ont souffert, par accès ou sur le mode continu, d'une insatisfaction chronique, la certitude de pouvoir beaucoup plus que ce qu'il leur était permis de réaliser. Elles sentaient que rien, ou presque rien, des ressources d'intelligence, d'organisation, de création, dont elles se devinaient des dispositions, ne passaient au dehors. Intuition bien incertaine en effet, puisque tant qu'un talent demeure sans preuve, il n'existe pas. Or ces preuves, elles n'ont aucune chance de les apporter. On leur concède de s'adonner aux arts d'agrément, de rendre stimulant et décoratif l'environnement familial, d'être un soutien pour leur époux, une présence attentive pour les enfants. Un point, c'est tout. Le désespoir inutilisé des fous dans les asiles fait pendant le talent inutilisé des femmes dans leur maison. Aussi longtemps que cette secrète et lancinante frustration ne leur fait pas rejoindre les prisons de la folie. Madame de Stahl est l'une des premières dans l'histoire des femmes à avoir eu l'audace de s'arroger le talent d'un Voltaire ou d'un Rousseau. Elle a brisé l'interdit séculaire des femmes baïonnées ou autocensurées, détruites, rendues malades, folles par leur supériorité même. Elle projette à la hauteur de ses capacités, sans fausse honte ni timidité. Elle veut la gloire et l'obtient. Et quel constat en tire-t-elle à la fin de sa vie la gloire et le deuil éclatant du bonheur. C'est une phrase incroyable. Mmh. Avoir le choix, toujours. Une femme doit toujours avoir le choix. Le bonheur ou la réussite sociale. Enfin, pour moi, maintenant, en tant que jeune femme, j'ai l'impression que c'est... De 2022, c'est un peu... Ça paraît pas absurde, mais c'est une question que je, je, je pense que je ne je me pose pas et je suis bien chanceuse à mon échelle, mais je n'aurais pas envie d'envisager ça. Et je parlais tout à l'heure de l'événement, et pareil, Annie Arnaud a dû faire un choix. Sa carrière, sa vie, sa liberté. C'est dingue. Est-ce que tu te sens, toi, particulièrement face à ce choix, ou au contraire, tu peux tout avoir en même temps Peut-être. Oui, j'ai l'impression que je peux tout avoir. On parlait tout à l'heure, enfin, Chantal, vous disiez, il y a les choses qu'on a et je pense que qui nous sont, qui, enfin, dont on dispose, les libertés dont on dispose, mais qu'il faut aussi saisir. Et je pense qu'il faut aussi s'autoriser à vouloir ces choses et à les obtenir. Mm -hmm. Non, je ne sais pas. Oui, <rire> oui, oui, absolument. 
Chantal, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Germaine de Stahl, Madame de Stahl Qui était-elle ah. Alors, euh, bon, Germaine de Stahl, en effet, est, est la, la première à, bon, à avoir euh, signé, et, et à, parce que pour une femme, signer un livre, c'était s'afficher. Donc, euh, c'était euh, extrêmement négatif. Et ce qu'elle s'autorisait, je pense en particulier aux salonnières, c'était le journal, écrire son journal, ou bien la correspondance. Et c'est pourquoi les correspondances sont si magnifiques, de Julie Lespinas ou de Mme du Défunt. On a l'impression de talents euh, fabuleux qui ne, ne choisissent, n'ont le droit que de la voix intimiste. Et Mme de Stahl, et, et pour beaucoup de raisons, sans doute euh, euh, d'abord parce qu'elle arrive plus tard, et aussi parce qu'elle a fréquenté le salon de sa mère, qui était littéraire mais aussi politique. Et donc elle est la fille de Necker, elle, est extrêmement, elle dispose d'une fortune énorme. Et euh, elle a été élevée par sa mère comme une sorte de, de singe savant. Et tout, tout ces, tous ces éléments positifs mais difficiles aussi pour elle font qu'elle elle va... Elle est folle de Rousseau et elle écrit son premier livre sur Jean-Jacques Rousseau. Elle est très jeune à ce moment-là. Et, et je pense que si elle est, pour moi, exceptionnelle, c'est qu'elle forme avec Benjamin Constant un peu un couple qui, d'une certaine façon, préfigure Sartre et Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que c'est un couple à la fois amoureux, intellectuel et politique. C'est très rare. Et, et elle a cette blessure qui est qu'elle a cru à la révolution de 89 et elle a été extrêmement meurtrie et même davantage par la terreur. Et au contraire de beaucoup de, de personnages qui ont traversé la révolution, elle va, elle va tenir jusqu'au bout au principe de liberté de la révolution. Et, et elle prendra... Euh, des, des, justement, elle fera des choix extrêmement courageux au sens où elle va aider des gens à échapper à la guillotine et elle va écrire ce petit texte euh, très très courageux aussi sur Marie-Antoinette avant son procès et qui est un texte dédié aux femmes et, et alors, qu était, alors que politiquement elle n'était absolument pas d'accord avec Marie-Antoinette donc elle est une femme qui s'élève en, en, au-dessus de ses choix euh, individuels ou de ses sentiments pour rejoindre une cause. Mm -hmm. Et bon, je la trouve extraordinaire. Et, et ce qui est extraordinaire aussi dans l'écriture de Anne de Stahl, c'est que ce n'est pas l'écriture musicale de Chateaubriand, c'est une écriture qui avance dans la pensée et, qui, et, et on voit le moment où tout s'éclaire. Donc on avance dans son raisonnement et on est porté par la force d'une conviction. Elle a écrit beaucoup de livres et des, livres, des essais politiques notamment, mais s'il y avait un livre à retenir, quel serait-il Moi, je pense que Corinne, Corinne ou l'Italie, c'est merveilleux, parce que c'est justement l'histoire d'une poétesse euh, finalement abandonnée à cause de son talent. Oui, elle écrit beaucoup sur les contradictions de, 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 de la condition oui, féminine. Elle était elle-même euh, euh, travaillée par ces contradictions Puisqu'elle va aussi, malheureusement, inaugurer un des grands problèmes féminins qui est d'un niveau d'intelligence, de pouvoir et d'action de, de, euh, intellectuelle et politique immense, mais euh, contrebalancée par euh, des ambitions euh, sentimentales extrêmement banales. Et, et les deux font qu'elle va terriblement souffrir, puisque... Elle va continuer d'aimer d'une manière un peu larmoyante, tout en, en ayant cette tête qui lui permettrait d'être chef de l'État. Mm -hmm. Et, et c'est cette espèce d'abîme et de déchirement qui, pour moi, la rend un peu la, la première femme moderne. Mm -hmm. Vous avez écrit un livre magnifique, « L'esprit de conversation euh, », sur euh, l'esprit de conversation typiquement français, euh, qui n'est pas au 18e, mais qui s'épanouit en tout cas beaucoup oui. euh, au 18e, où euh, vous parlez euh, de la manière dont les femmes ont tenu des salons, les salonnières. Euh, que pouvez-vous nous dire justement de ces femmes et que, que leur doit-on aujourd'hui Moi, je pense que, bon, d'abord, il y a quelque chose dans l'histoire littéraire qui fait que le rôle de ces femmes 
salonnière qui, qui en réalité était celle qui faisait circuler les idées est complètement niée et il est complètement euh, supprimé. Moi, jusque il y a quelques années à l'école, j'ai jamais jamais entendu parler de Madame du Défunt, par exemple, ou de, de Julie Spinas ou, ou Madame de Stal. Enfin, c'est très touchant aussi quand on voit Madame du Défunt. Euh, demander aux philosophes qu'elle reçoit de l'éduquer. Donc elles étaient à la fois celles qui recevaient, qui permettaient la circulation des idées, et puisqu'elles avaient été privées d'éducation, Madame de Stahl ou Julie Despinas souffrent énormément de ça, d'être de, de, en deçà par rapport à leur capacité intellectuelle, elles demandent à, à Voltaire ou à Diderot euh, de, de leur transmettre le savoir. Donc, ce qui me touche en elles, c'est, alors qu'elles ont ce, ce, ce talent, cette, cette force d'écriture et de conception, de se poser un peu comme des écolières. Mais elles ont eu un rôle fondamental, puisque, d'abord, elles sont celles qui veulent euh, euh, faire passer un savoir euh, dur euh, du côté du latin, du côté de la spécialisation, dans le sens d'une sociabilité et d'un art de vivre. Et elles sont du côté d'une saveur du savoir et elles sont aussi celles qui euh, vont... Euh, alors, à propos de l'Académie française, elles sont celles qui travaillent comme des folles pour que certains hommes soient allés, élus à l'Académie française. Donc, elles sont derrière, derrière les décors. Et elles sont finalement aussi, elles, jouent, elles ont un rôle maternel par rapport aux philosophes et aux écrivains et aux diplomates. Donc, elles sont extraordinairement généreuses, je trouve. Et je trouve mm -hmm. que c'est justice de leur, de leur redonner la place qu'elles ont eue. Et elles n'églisent pas aussi la dimension esthétique, oui. quelque part. Oui, euh, oui. Et, et comment aussi... Euh, euh, il y a la nécessité de créer un, un cadre, en fait, oui. propice à cet échange. Absolument. Le salon jaune d'or de Madame du Défant était très célèbre. Et... Mais c'est ce qui fait rêver le passé aussi, ces paroles, quelles elles étaient exactement. On ne sait pas. C'est à nous d'imaginer, de les imaginer. Et vous dites aussi que euh, ce qui vous plaît, c'est que nous n'avons plus euh, tous les ricochets de conversation qui ont été les leurs, mais il y a quelque chose dans l'esprit de conversation euh, qui vous plaît avant tout, c'est c'est euh, le fait de ne pas aimer l'esprit de sérieux. Non, c'est voilà, il y a de l'ironie, il y a des pics, il oui. y a des échanges, et ça c'est quelque chose qui est propre au salon littéraire. Oui, de, mais c'est quelque chose qu'on peut qui est très féminin aussi, qu'on peut transporter dans son existence. C'est vrai, l'esprit mmh. de conversation qui qui, qui, est, qui est quand même mis, mis en question en ce moment énormément. L'esprit de conversation, c'est aussi laisser advenir l'imprévu mmh. et quel, quelquefois. Au hasard d'une attente, tout d'un coup, quelqu'un dit quelque chose à côté de nous et, et on sent que c'est une complicité de conversation possible. C'est mystérieux. Mm -hmm. C'est aussi une dépense gratuite, la conversation. Mm -hmm. elles, elles, ont, elles ont déployé ces trésors d'intelligence euh, hors trace. C'est comme nager. Tout à fait. Rien s'inscrit. Charlotte, est-ce que toi, tu es nostalgique de cette époque des salons littéraires et est-ce qu'avec les rendez-vous littéraires Rucambon, tu as voulu recréer leur atmosphère en quelque sorte Alors, je ne dirais pas que c'est une nostalgie d'un passé idéalisé. L'idée, ce n'est pas de recréer l'ambiance du 18e. Et puis, comme le disait Chantal Thomas, on ne peut pas exactement savoir comment ça se passait, mais c'est peut-être l'idée que cet esprit de conversation, il est aujourd'hui menacé d'une certaine manière parce qu'on est pour mille raisons euh, euh, happé par euh, une certaine frénésie. Et, et pour qu'une belle conversation ait lieu, euh, il faut une pleine présence, il faut un espace euh, propice, il faut quelque part un rendez-vous maintenant pour oui. avoir oui. Une, une vraie... Enfin, en tout cas, pour oui. recréer cet espace. Donc, c'est un peu cette idée, euh, en tout cas, qu'on peut, euh, voilà, peut-être à travers ces rendez-vous, euh, créer cet espace-là, et peut-être avec la conviction profonde qu'un livre et une, et une conversation peuvent changer une existence. Oui. 
Et, et peut-être euh, c'est ça qui anime euh, l'esprit des rendez-vous euh, littéraires. Quelque oui, ça, ça, ça peut changer une existence et on le vit quand on est dans des moments euh, de faiblesse ou d'affliction. Certains livres vraiment nous sauvent. Ah, Journal de nage commence sur, euh, sur le temps du confinement et je lisais constamment, je relisais le journal de Kafka et, et je pense que Kafka qui a écrit ce journal pour lui-même se sauver euh, communique cette énergie et, et, et tout le livre et, et mon, mon, le, le, le point de départ ça a été une phrase de Kafka où il dit comme sont éloignés de moi les muscles de mes bras ça m'a complètement étreinte je me suis sentie moi-même très très loin de, de, de toute musculature et, et, et j'ai découvert à ce moment-là combien pour Kafka, le sport était vital et combien aussi nager lui importait. Et donc, ce n'était pas Kafka sur le rivage. C'est vraiment Kafka dans l'eau et qui, qui a eu, par rapport à l'eau, euh, des, des, des émotions très fortes. Et c'est quelque chose dont, dont on n'a pas parlé aussi, mais ce que la nage nous apprend aussi, c'est qu'on peut sortir du schéma euh, habituel du, du couple à deux et de la destinée de la reproduction qui pour Kafka était le cauchemar puisque par son milieu il, il, il était sans arrêt fiancé il devait se marier il devait prolonger la lignée et il, il n'y arrivait pas c'était pas son désir et j'ai pensé que son grand plaisir qu'il avait à nager c'est qu'il échappait à ce dilemme <rire> bon, c'est un fantasme, hein. c'est pas du tout une interprétation, euh, mais euh, et, et donc le journal de Kafka est, est, est un texte salvateur. Et dans, dans, le journal de, dans mon journal de nage, je cite le verdict, qui est un texte terrible qu'il a écrit en une nuit, où un père dit à son fils euh, Va te noyer. Le fils euh, s'empresse, il traverse l'appartement comme un fou, il enjambe une fenêtre. Il se jette à l'eau. Et Kafka écrit dans son journal, j'ai écrit ce texte d'une seule traite, dans une joie incroyable. Et, je me, et il écrit, je me sentais comme un nageur qui fend l'eau. C'est quand même fabuleux, non et Je veux dire, la totalité est totalement refermée, qui est se noyer, ce sentiment constant qu'il avait face à son père, et surmonter la noyade par l'écriture euh, qui est plus forte que tout. La conversation, je pense que c'est pareil. J'ai eu quelquefois des conversations justement en attendant des autobus et, ou comme ça. Et, et le temps que ça dure, même si c'est très bref, quelquefois on sent qu'on sauve quelque chose ou de, ou de notre journée ou de, de quelqu'un qui est là et qui, pour qui c'est quelques mots, mais c'est... Et ça va, on ne sait pas où. Le bonheur de la conversation, c'est qu'on si on ne sait pas du tout où ça va aller. C'est ça qui est, qui est, bah, est, ça qui est merveilleux. C'est vrai, l'imprévisible. Il y a un imprévisible incroyable. Et aujourd'hui, la parole circule très librement grâce au réseau, à Internet, etc. Ah bon mais, qu -ce, qu -ce, mais justement, il enfin, y, y a beaucoup de paroles, peut-être pas toujours. Euh, mais ce pas des paroles, c'est de toute façon. Internet, c'est. Enfin, je sais pas. Mais vous, vous faites aussi, euh, dans l'esprit de conversation, euh, le constat qu'il qu nous manque quelque chose. Euh, pour, pour, euh, Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que l'esprit de conversation se déploie euh... Je ne sais pas. D'abord, c'est une question de temps. Je pense que y a les gens ont, ont très peu de temps. Et ils sont très pressés. Et, et, et aussi, Charles, vous avez raison, il, il faut des espaces et il faut penser des lieux de beauté aussi. Et... Donc, c'est des enclaves un peu, un peu protégées qui, qui permettent la conversation. En tout cas, c'est des moments où on se déleste, ça aussi c'est lié à la nage, on se déleste du souci et on s'abandonne au moment euh, présent. présent. On se déleste de tout le reste. Voilà. Mais euh, Internet ou les SMS, je ne sais pas si ça, ça c'est vraiment la conversation. C'est autre chose oui, c'est autre chose. Mais de toute façon, la conversation, pour moi, ça passe par la voix et avec tout ce que la voix dit de nous. Mm -hmm. Enfin, je pensais plutôt à la liberté de circulation de la parole, en fait, qui, qui, voilà, qui, 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 qui circule beaucoup à, à travers ces canaux 
nouveau, mais... <rire> ben, je ne les pratique pas des masses, donc je ne suis, suis pas la bonne interlocutrice. <rire> Vous avez euh, tout à l'heure évoqué Madame Dudéfant, euh, qui a écrit une très très belle correspondance. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire aussi qui, qui elle était exactement Alors, Madame Dudéfant, euh, elle, c'est l'époque Louis XV. Et c'est une femme qui a un style très sec. Moi, moi elle est plus proche que Madame de Stahl, on va dire. Elle, a, elle, est, elle est née d'une petite noblesse dans le Massif central. Et comme c'était très souvent le cas, ses frères et, le frère aîné a gardé toute la fortune. Et donc, elle, en tant que fille, elle va, on la met dans un couvent. Donc, elle ne voit pas ses parents... Et on la sort juste pour qu'elle épouse un cousin. Et elle est très intelligente et elle dit je, je saisis cette situation. Après, elle a dit j'ai saisi cette situation pour me libérer. Donc elle l'épouse et elle s'en va. C'est quand même mal. Et elle va avec Voltaire faire son apprentissage mondain chez une princesse. Et ils vont tous les deux être comme à la fois des, des amuseurs, des distracteurs, et ils se forment intellectuellement. Donc ils, ils vont, Casanova c'est pareil, ils allaient de cours en cours et ils donnaient la représentation de leur force de vie, de leur gaieté, de leur... Et Madame du Défend, elle, elle, elle créer un salon, c'est un savoir aussi, en effet. Et, et donc plus tard, elle va protégée par Choiseul, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle va ouvrir ce salon et, et écrire cette extraordinaire correspondance, d'abord avec Voltaire, qu'elle appelait « Cher contemporain », et plus tard, elle va tomber folle intellectuellement de Walpole. Et la nuit, elle, elle, elle devient aveugle très tôt, et elle écrit à Voltaire « Savez-vous que je deviens aveugle ?» C'était leur temps. C'était un temps extrêmement... C'est aussi un temps où on ne s'apesantit pas sur ce qui ne va pas. C'est quand même une chose du XVIIIe siècle. Il y a eu une sorte de hauteur par-dessus les aléas du quotidien. Mais vous diriez une, sorte, une, une certaine légèreté, une capacité à oublier quelque part Oui, je, je pense aussi que c'est la force de l'esprit. Euh, et, et la force de la syntaxe. Ils avaient une syntaxe extraordinaire qui leur permettait, en effet, bon, Voltaire pouvait dicter 20 lettres par jour, en plus des œuvres qu'il écrivait. Et je crois que c'est inconcevable si on n'a pas euh, un langage extraordinairement sûr qui est comme, euh, comme les acrobates qui peuvent faire les figures les plus euh, souples et les plus folles euh, sur un fil. Et, et, et c'est justement ce que je me demande par rapport au SMS qui, qui, qui est un langage squelettique, qui, moi, je ne suis pas contre les nouveaux moyens de communication, mais ce que je peux voir, c'est que ça correspond à un appauvrissement du langage réel. Faites entrer une, une phrase de Proust dans un SMS, c'est coton. <rire> Anna Maria, tu as joué le rôle de Louise-Elisabeth d'Orléans dans oui. L'échange des princesses, donc un roman écrit par Chantal Doma et adapté au cinéma par Marc Duguin. Et donc, c'est l'histoire de jeunes princesses que l'on choisit pour perpétuer des dynasties. Et tu jouais le rôle de cette très, très jeune femme qu'on utilisait d'une certaine manière comme un objet à troquer. Et comment est-ce que tu as ressenti ce rôle à cette époque Quand tu l'as joué, tu étais plus jeune euh, qu'est-ce que, qu que tu as ressenti à cette époque et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'en reste de, de ce rôle En effet, c'était euh, des jeunes filles qui, qui étaient euh, des jouets, des instruments dans des plans politiques qui les dépassaient complètement. Et, euh, et c'était d'ailleurs une période très cruelle vis-à-vis -vis des enfants et du traitement euh, qui leur était infligé. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est de voir comment ils essayaient de s'en sortir. Et ce que j'aimais chez, chez Louise-Elisabeth, c'est son effronterie. Je pense que c'est une jeune fille qui reste debout et digne, non sans moi être la victime de, de son héritage, mais, mais elle était très effrontée, très audacieuse et très libre. Et je la trouve très moderne et, et très inspirante. Et oui, moi, quand je repense à ce film, j'entends Anna Maria dire, elle rencontre le roi d'Espagne, 
et il lui demande Mais qu'aimez-vous Je n'aime rien. Et, et vous êtes dressée très haute et vous dites Rien, je n'aime rien. Et l'éclat avec lequel vous prononcez ce rien me reste, j'y pense certains matins et ça m'enchante toujours. <rire> C'est à la fois une force d'adolescent, d'adolescente irréductible. Il y a vraiment, vous avez fait passer, je ne sais pas si c'est vous, c'est peut-être quelque chose de vous, mais en tous les cas, quelque chose d'irréductible. On sent que cette jeune femme, rien ne la fait plier, et, et, et dans la réalité, c'est la folie qui va, qui va la faire plier, mais dans, le film ne, ne dit pas cette zone d'ombre, mais même dans sa folie, elle, elle a été d'une décision euh, insupportable pour le, le, le reste de la cour. C'était magnifique. Et ça, c'est vraiment, je dois dire, c'est une des grandes joies de l'existence. <rire> c'est vrai. D'écrire une phrase et, et un jour de l'entendre et de la voir dite d'une manière aussi euh, géniale qui, qui révèle plus que ce que moi j'avais pensé. Merci. Mais c'est vrai, c'est des dépassements. Vous avez écrit un très beau texte qui s'appelle « Comment supporter sa liberté ?» dans lequel vous exposez euh, divers euh, dictats euh, euh, auxquels les femmes sont soumises encore aujourd'hui, et malgré euh, la modernité, le fait que les femmes pâtissent beaucoup du, du regard social euh, de ses contemporains, et vous soulevez un tabou dont on parle peu, le refus, voire l'indifférence de femmes vis-à-vis -vis de la maternité. Euh, donc Anna Maria va nous lire un extrait de cette œuvre, « Comment supporter sa liberté ?» Pas d'enfant. Cette petite phrase simple, énoncée, matter of fact, en passant. On me pose la question, je réponds. Comme on pourrait dire, je ne parle pas portugais. A le don de faire circuler autour de soi un air si froid. Le verdict muet d'une antique réprobation. Les femmes en votre présence vous regardent autrement. Comment cela, vous n'avez pas d'enfant Vous n'êtes pas mère Vous n'avez jamais désiré un bébé, impossible. Toute femme désire un bébé. C'est son instinct l'accomplissement de sa nature. Une femme sans enfant est une femme inachevée. Elle mérite à peine ce nom. Pour cet être contre nature, il faudrait inventer un autre terme. Regardez les stars, elles veulent tout. La carrière et le bébé. Tout de suite un bébé, très vite trois enfants. Pour la rentrée, un bébé, un film, un roman. Me reviennent en mémoire les mots d'un médecin exaspéré, de devoir être complice d'une femme aussi peu concernée par ses virtualités de reproduction. Vous n'êtes pas fatiguée à la longue d'avaler des contraceptifs Non, je n'étais pas fatiguée. Du tout. Je trouvais même que la pilule avait bon goût. Par contre, croyais-je, et c'était quand même à moi d'évaluer mes capacités d'endurance, je serais fatiguée d'élever une famille. Chacun son point faible. Manifestement, et bien que spécialiste du corps humain, il faisait partie de ces gens, innombrables, qui, selon la remarque de Philippe Muret, confondent, s'agissant des femmes, le sexe et le ventre. Il ne voulait pas en entendre davantage. Je n'avais pas envie d'en dire plus. Face à une hostilité qui vienne conforter dans une unanimité confondante, aussi bien la loi de l'espèce que le commandement de la religion et la bénédiction des médias, comment me défendre que pourrais-je dire Que rien dans cette histoire ne m'a jamais attiré, Ni la grossesse, ni l'accouchement, ni le quotidien de nourrir un enfant, de m'en occuper, de l'éduquer. Que l'idée d'un amour qui se déclenche aussi automatiquement et pour si longtemps, avec toute chance de me survivre, m'est pénible. Que je n'ai pas d'énergie pour ce qui risque de durer toujours, pour ce qui ne se vit pas au rythme des intermittences du cœur, J'aurais pu dire aussi que j'habitais des chambres trop petites, d'où je déménageais trop souvent, que j'avais du mariage un imaginaire nul et un sens des responsabilités inexistants, que j'étais égoïste, infantile, trop portée à m'amuser pour m'intéresser au jeu d'un autre, que je n'ai jamais senti le lien entre mon désir pour un homme et celui d'avoir un enfant. Il me manque un maillon, peut-être aussi est-ce lié à cette phobie d'être interrompue par mes parents quand j'étais enfant Plus tard, j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que ma vision était partielle. J'ai observé de jeunes enfants avec des mères. Ils n'arrêtent pas de les interrompre. Le temps fragmenté, en réalité, c'est celui de la mère de famille. Et il relève de son savoir-faire, 
et de sa discrétion d'en masquer l'épuisante répétition, l'aliénant labeur. Comme l'écrit Marguerite Duras, la femme au foyer doit inventer son emploi du temps conformément à celui des autres gens, des gens de sa famille et de ceux des institutions extérieures. Une bonne mère de famille pour les hommes, c'est quand la femme fait de cette discontinuité de son temps une continuité silencieuse et inapparente. « Tu verras à ton tour quand tu auras des enfants », me disait ma mère. « Eh bien, je n'ai pas vu. J'ai sauté mon tour. Je me tais. Je n'ai rien à évoquer. Aucune raison convaincante. C'est un thème sur lequel il ne m'importe pas de faire des adeptes. Un thème inconsistant à mes yeux. D'où le silence des femmes sans enfants. Il contraste avec l'intarissable parole des mères et sur les mères, avec l'omniprésence des vierges à l'enfant. Une femme qui refuse la maternité est follement moins excitée, moins philosophiquement déclamatoire. Faible avocate de sa cause, minoritaire dans son propre sexe, elle est consciente de son appartenance et elle ne peut constituer la femme en interlocuteur ennemi. Quant à s'adresser aux hommes, mettre en question leur désir de paternité, s'en protéger, c'est une intervention utile et nécessaire à l'occasion, mais elle suscite rarement des tirades en ambition universelle. Un homme qui ne veut pas d'enfant dit non à l'autre, à l'aimer soudain changer en un adversaire dont la beauté et les larmes risquent de le faire céder. Une femme qui ne veut pas d'enfant dit non pour elle-même, et son refus, bien que souvent inaudible ou inarticulé et sans appel. Ce n'est qu'une ellipse, une touche décisive de négativité dans le dessin d'une vie. Un hommage à l'esprit de rupture. Merci, Anna Maria. Euh, donc, ce sont des mots très forts. Charlotte, pourquoi as-tu tenu à ce qu'on lise aujourd'hui cet extrait de « Comment supporter sa liberté » Je trouve qu'il y a très peu de textes, justement, sur ce silence, quelque part, autour de la maternité, où mais qui peut aussi s'exprimer par le refus ou, ou l'indifférence. Euh, et et, et c'est vrai que c'est cette question du choix, et on le voit de mille façons encore aujourd'hui, comment le, le fait d'avoir le droit de choisir, alors même si oui. on peut choisir, mais comment est-ce que voilà, c'est perçu comment, Quel regard on subit Qu'est-ce qu qu'on on intériorise aussi et, et puis aussi cette idée que euh, une femme, pour être une femme, euh, doit passer euh, par un accouchement, doit peut-être passer par certaines souffrances, par euh, quelque chose que si elle ne l'a pas vécu, quelque part, euh, elle ne peut pas comprendre. Euh, euh, et et peut-être, moi, ça m'a interrogée aussi sur... Euh, où j'ai rattaché peut-être ce texte aussi à un autre texte euh, dans sou « Souvenir de la marée basse », qui est un hommage à, à votre mère. Et, et, et je me suis dit, finalement, euh, on n'insiste pas assez peut-être sur le fait que la maternité se transmet sans nécessairement passer par le fait mmh. d'accoucher. Il y a quelque chose qui, qui est aussi une transmission de mère en fille, de grand-mère en mère en fille, euh, ou euh, qui ne passe pas nécessairement par euh, le fait d'avoir un enfant et on peut justement euh, euh, perpétuer cette transmission oui. sans nécessairement faire le choix d'avoir un enfant. Oui, absolument. Mais et c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement, une transmission heureuse de mère en fille, ce qui ne, ne passe pas par... Euh, la reproduction, devenir grand-mère, etc. Qui est... je, je pense aussi que ça se joue dans un certain rapport à sa propre enfance. J'ai le sentiment que euh, grandir, entre guillemets, était une dimension euh, qui m'est assez étrangère. Et, et eux aussi qu'il ne faut pas... Euh, brusquer en soi, euh, s'imposer des, des devoirs euh, quand on ne les ressent pas de l'intérieur. J'ai plutôt senti ça, vraiment. Et, et que, voilà, que franchement, ça ne m'inspirait pas du tout. Dans la mesure où c'est une possibilité physique, 
on fait vraiment euh, peser sur les femmes euh, presque l'obligation de, de réaliser cette virtualité, de réaliser cette potentialité. Et que si elle, d'où l'angoisse autour de, de la fameuse horloge, etc., que si on si ne on la, l'actualise pas, euh, alors on manque quelque chose. Et ça, je pense que c'est, vraiment, c'est euh, une sorte de stéréotype qui joue énormément. Se vouloir libre, d'une certaine façon, ça, c'était une manière de s'identifier aux hommes. Par exemple, j'ai adoré les mémoires de Casanova, j'ai écrit sur Casanova, et, et ma manière de concevoir l'existence était très casanovienne. Je pensais que c'était bien de passer, de commencer des histoires, de partir. Bon, ça, ça c'est, c'est une vision, entre guillemets, masculine, d'une certaine façon. C'est une vision où on n'est pas avec un petit enfant dont on s'occupe. Donc, dans, c'est, c'est, c'est complexe, hein, en fait. Dans, dans ce qui peut paraître un geste de liberté féminine, c'est un geste de liberté féminine inspiré par un modèle masculin. Absolument. Par exemple, être marin, mais pas être celle qui attend le marin. <rire> c'est... C'est... Vous voyez c'est... C'est... Et d'ailleurs, euh, tous les personnages auxquels vous vous êtes intéressés sont des personnages actifs. Absolument. Vous dites que le livre de votre adolescence, c'est Claudine à l'école. Oui, et qui vous... était très active aussi. Et... Tout à fait. Et vous dites justement que ce que vous aimez, c'est son rapport, le rapport de l'héroïne à son corps, oui. qui est très... Euh... Complètement dédramatisé, jovial, naïf, oui. innocemment pervers. Innocemment je pervers. Je ne sais pas si j'ai oui, oui, non, non. non, non, c'est tout à fait juste. Oui. Innocemment pervers. Oui. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit encore à Colette aujourd'hui, justement, sur ce rapport au corps et en tant que Colette, elle est, elle, est, euh, elle, est, elle est admirable parce qu'elle elle a, elle a pas fait de sa, de sa liberté une cause ou une démonstration. Elle l'a vécu. Euh, progressivement, au fil de ce que la situation lui a porté et surtout de ce qu'elle savait en tirer. Et elle, elle ne s'est rien interdit. Elle, elle a vraiment euh, suivi à la fois ses pulsions et très obscurément ce qui euh, servait son intérêt et, et son désir d'écrire. Elle a, elle a, donc elle est, elle, est, elle, elle est dans un rapport très subtil à elle-même, au monde et une dédramatisation absolue de la culpabilité. Donc elle est admirable. Et puis bon, il y a cette écriture qui est euh, d'une jouissance euh, totale, quoi. Je veux dire, euh, je ne sais pas, je parlais de Kafka, mais d'autres côtés qui vous donnent le désir de vivre, c'est Colette, exactement à l'antithèse. Vous avez aussi écrit sur le Marquis de Sade, donc, qui a fait l'objet de votre thèse de doctorat. Qu'est-ce qui vous a animé, justement, à vous intéresser à ses écrits bon, alors, J'ai découvert le Marquis de Sade quand j'étais interne à Bordeaux. Mon, mon ami m'a offert l'histoire de Juliette. Et donc, je le lisais dans un dortoir. Et j'étais survoltée, évidemment. <rire> je, j'étais absolument... Et... Ce que j'ai trouvé et que je continue de trouver extraordinaire chez Sade, c'est qu'il ait pu écrire dans cette langue admirable d'une, d'une pureté, alors là justement pour la, l'élégance linguistique euh, syntaxique qui ne craint personne, aller si loin dans les excès érotiques en bougeant absolument pas la, un idéal, euh, une ligne euh, linguistique euh, Splendide et, et sans, euh, d'une hauteur justement euh, impavide, inaltérable. Et, et je trouve que c'est, c'est. Et puis il y a l'humour de Sade qui n'est qui, qui pas toujours perçu, mais qui, mais qui existe vraiment. Et, et puis il y a la personne même de Sade qu'on, qu'on découvre en lisant sa correspondance, qui, est, qui était une personne. Euh, qui, en dépit de ses excès, était aussi quelqu'un capable d'une complicité, d'une vraie complicité, et d'une, d'une, d'une intelligence et d'une vigilance de tous les instants. Bon, il a très mal lu la situation qui l'entourait, et voilà, il est devenu un peu assez obsessionnel, mais j'aime l'œuvre de Sade, oui. 
Et est-ce que à l'époque... Mais c'est une œuvre qu'il faut lire, je crois, hors tout euh, rapport réaliste. Par exemple, je déteste le film de Pasolini. Je pense que c'est une complète erreur de vouloir adapter ça ou de le mettre en rapport avec une, une situation concrète, fasciste ou, ou autre. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pourquoi les surréalistes ont adoré Sade ou Buñuel a adoré Sade, parce que c'est un décollement, euh, comme nos rêves, c'est un décollement euh, de, de tout passage à l'acte. Mm -hmm. Est-ce qu'à l'époque où vous vous êtes intéressé à lui, ça a surpris qu'une jeune femme s'intéresse et Pas étudie, vraiment, parce que c'était un moment où Sade était ex extrêmement euh, lu. Après mai 68, en fait. Exactement. Oui, voilà. oui. Donc, en fait, j'étais complètement dans la mode. <rire> D'accord. Euh, Chantal... Sauf que, sauf que j'ai continué. <rire> ça ne m'est pas passé. Oui. Chantal Thomas, vous abordez énormément de, de, de notions finalement philosophiques dans votre œuvre. Le désir, la liberté, le plaisir. Charlotte, parmi euh, tout, tout, toutes ces notions à aborder euh, d'un point de vue philosophique ou parfois plus... Poétique, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, enfin un versant en particulier de, de l'œuvre de Chantal Thomas qui t'a oui, Il y en a tellement, c'est difficile de, de, de choisir. Mais je dirais peut-être ce qui, qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs dans, dans Souffrir, dans ce texte, ce très bel essai, c'est peut-être le fait que le, le courage d'affronter la douleur n'est pas décorrélé de l'événement de la joie. Et, mmh. et ça, je trouve ça très... Mmh très fort, mais pour cela, il faut savoir distinguer ce que l'on souffre par nécessité et, et là où on éprouve du plaisir à oui. endurer une souffrance. Oui. Et c'est cette distinction, et c'est vrai, euh, ce qui est merveilleux, c'est que dans votre style, vous, 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 vous utilisez à la fois des intuitions philosophiques et en même temps, vous mêlez des extraits de textes littéraires avec vos propres méditations. Il y a des exemples tellement foisonnants qui, qui finalement nous, nous permettent vraiment de, de comprendre euh, euh, cette intuition philosophique avec, euh, avec beaucoup de force. Euh, C'est aussi euh, à la fois euh, euh, ce courage et aussi ce style qui est votre style euh, qui m'a énormément plu. Et, et quelque part, euh, vous dites que vos cours de philosophie vous ont ennuyé, euh, mais je trouve euh, finalement que vous avez un esprit très, très, très philosophique, mais sans ah oui. son esprit de sérieux. C'est-à-dire que vous arrivez finalement à, à, à toucher à des grandes questions euh, euh, et, et à cette idée finalement que la, la vie est un, un apprentissage permanent, un questionnement incessant où il faut déplacer son regard à chaque instant et et la littérature et la conversation, finalement, vous permettent ce déplacement permanent qui, qui, voilà, qui, qui fait partie du questionnement philosophique. Voilà. Écoutez, merci mais infiniment, parce que si j'ai été si euh, frustrée par l'enseignement philosophique traditionnel, c'est précisément parce que je pense que euh, l'attitude ou le questionnement philosophique rendent la vie passionnante, et, et que plus on, on, les, on affine ces questions par rapport à ce qui nous advient, plus euh, peut-être on ne réussit pas à les résoudre, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'agrandit en nous et qui euh, démultiplie nos possibles, je pense. Dans Les Adieux à la Reine, Chantal Thomas, vous parlez des, des robes de Marie-Antoinette. Vous les appelez les ombres blanches. Et donc, on voit ces ombres blanches traverser les différents appartements des châteaux, du château parce qu'ils sont amenés donc, dans son, ses appartements, puis retouchés pour être portés lors des fameux bals de la Reine, qui étaient des grands événements festifs à l'époque. Et vous vous attachez énormément à la préciosité, à la sophistication des étoffes à l'époque. Est-ce que pour vous, le vêtement, encore aujourd'hui, est une occasion de rêverie Oui, ah oui, oui. Donc, euh, tout à, à l'heure, chez Chanel, par exemple, passer devant ces robes fabuleuses ou voir le tissu qu'un mélange de tweed et de soie. Mais moi, c'est quelque chose qui... C'est un apprentissage pour moi. J'ai vécu très longtemps en n'étant pas très attentive aux vêtements. Mais c'est justement... En commençant à décrire sur Marie-Antoinette et en comprenant que Marie-Antoinette, une des raisons de la haine contre elle, ça avait été, entre autres, qu'elle refusait la, 
la, le couturier a signé à la cour pour prendre Rose Bertin, qui était la couturière des, des actrices. Donc c'était une sorte de rupture avec la tradition et une manière de, de, de partager son corps avec euh, une collectivité. Ça a été vraiment euh, un blasphème, d'une certaine façon, qu'elle fasse ça. Et c'est un peu à travers Marie-Antoinette et aussi à travers la manière dont elle est arrivée comme jeune adolescente, comme adolescente complètement euh, indifférente au costume et même euh, négligée. Et elle a découvert en elle ce talent de la beauté et de, de l'apparat. Et ça aussi, ça lui a été reproché. Et dans, la, dans les pamphlets, euh, on, on parlait de Rose Bertin comme son ministre femelle. Et on parle de Marie-Antoinette. C'est évidemment la grande affaire du collier où on va lui faire payer, entre autres, euh, cette, ce, ce, ce collier qu'elle n'a pas acheté. Et je pense que, oui, c'est avec elle que j'ai commencé à penser que l'aventure de la beauté était, pouvait représenter euh, une cible possible pour la haine, euh, pour la misogynie. Et, et, et a commencé à être plus attentive à la beauté euh, des, des, des habits, qui est vraiment une création géniale à part entière. Et aussi en lisant Proust. Dans Proust, il y a vraiment... Euh, cette idée que la création euh, esthétique passe par le, par le vêtement. Et Fortuny, les pages sur Fortuny m'ont éclairé vraiment. Et dans Souvenir de la marée basse, vous évoquez notamment, euh, vous dites que vous aimez beaucoup la trace que fait le maillot de bain sur votre peau. Enfin, en tout cas. Oui. Alors, moi, bon, c'était quand même minimal, vous voyez, comme, <rire> comme approche du vêtement, départ. Est-ce que c'est oui, toujours le cas Je suis très émue par le passage entre le, ma peau blanche et ma peau bronzée. Mm -hmm. Et le choix du maillot de bain, est-ce qu'il est, il est important Voilà, pour alors c'est pour ça que c'est très progressif, mon approche de l'habit, en effet. <rire> Anna Maria, euh, quel oui. rapport entretiens-tu aux vêtements Est-ce que, par exemple, tu as des rituels vestimentaires euh, Non, pas particulièrement. Je pense que j'aime bien euh, la mode comme moyen d'expression en fonction de ses humeurs, ses envies, de ce qu'on a envie de raconter de soi à un moment précis. Et je pense que j'ai longtemps cherché à étiqueter mon style, à le définir. Maintenant, j'aime bien justement vaciller d'un style à un autre, expérimenter, jouer avec les habits, les codes, les modes. Voilà. <rire> Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait écrire, mais qui n'ose pas ou n'y parvient pas Quel serait ce conseil ben Justement, commencer par le journal. Oui. Oui, ou, ou commencer avec des petits carnets. Sur des... Moi, j'ai commencé comme ça, d'ailleurs, sur des petites surfaces. Un carnet qu'on apporte avec soi et prendre des notes sur des, des, des silhouettes ou des choses qu'on entend ou raconter un rêve. Commencer par des petites... Des petites des petits, sur un petit modèle comme le, le bikini, pour s'habituer à choisir une robe. C'est une chose très progressive. Mais, mais peut-être pour certaines personnes, c'est mieux de tout de suite construire un plan de roman. Je ne sais pas du tout. Ça, je crois que le, le rapport de chacun à l'écriture, c'est vraiment, ça ne regarde que soi. Oui. Merci beaucoup. Mais merci, merci, merci infiniment. Merci. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Cambon, un podcast de la Maison Chanel. Merci.